0: Buonasera amici e amiche carissimi qui in studio virtuale Gea Rambelli e Gabriele Gargiulo di Così è la radio se vi pare rubrica teatrale
1: e cinematografica di Radio Statale Oggi abbiamo una puntata eh, diversa dal solito infatti andremo a parlare di teatro fatto in luoghi che però non nascono come luoghi prettamente teatrali e però è un teatro molto interessante e soprattutto è il teatro che al momento dà il maggior numero di mesi di occupazione a quelli che sono gli attori, cantanti e ballerini perché al momento in Italia non si trova una situazione in cui eh, si hanno così tanti mesi di occupazione. Abbiamo con noi per parlare quindi di questa splendida puntata eh, Valentina Corrao, musical performer e direttrice dell'Astronave e Mara Invernice direttrice della Crazy Academy e responsabile artistica degli spettacoli dell'Acquaneva giusto? Esattamente ciao a tutti, ciao buongiorno Ciao, grazie mille per aver eh, risposto
0: alla nostra chiamata. Allora, oggi nella puntata di oggi, appunto, parleremo di un altro aspetto del teatro eh, che non è appunto quello del classico teatro con la platea, i palchi, eccetera eccetera, ma dei parchi divertimento, perché spesso e volentieri quando si va in vacanza, o semplicemente si prende un, un weekend, mh, oltre ai giochi Esiste questa realtà all'interno dei parchi di divertimento dei eh, teatri Allestiti generalmente all'aperto dove ci sono attori, ballerini, cantanti Ma anche gli stessi tecnici che lavorano a tempo pieno Generalmente nel periodo estivo, come ha detto giustamente Gabri eh, Prima, un periodo che va circa, non è vero, anche Halloween eh, Il periodo primaverile e estivo che
1: Qualcuno qua, arriva anche prende. a Natale eh? Qualcuno, Qualcuno arriva anche a Natale infatti,
0: sì, è vero, mi ricordo a Livigno c'è un parco importante, eccetera, eccetera. Quindi la mia domanda per voi è quanto il lavoro nei parchi divertimento è uno stimolo e quanto invece può essere considerato un freno, ovviamente dal punto di vista lavorativo di quelli che stanno dall'altra parte, cioè degli attori, degli addetti ai lavori, eccetera,
2: eccetera. Ok, allora mh, rispondo io in questo caso e cerco di darvi una panoramica abbastanza completa. Sicuramente il lavoro all'interno dei parchi di divertimento è mm, molto differente rispetto a quello in teatro e questo ha mm, sicuramente una componente molto positiva che è quello di avere maggior possibilità di interazione con il pubblico. Questo cosa vuol dire? Io parlo ad esempio della mia esperienza all'interno del Parco Acquaneva, io lavoro da dieci anni qui, Eh, questa è la mia undicesima stagione e eh, ho sempre lavorato all'interno del settore animazione, intrattenimento e spettacoli. Eh, quindi posso portare la mia esperienza che è questa, io sono cresciuta qui dentro eh, anche sotto l'aspetto artistico perché ehm, nel contesto del teatrale eh, sicuramente il il fatto di non avere gli occhi della gente a un metro da te piuttosto che eh, avere la possibilità di Il contatto con loro nella fase pre e post eh, dello spettacolo è eh, sicuramente una cosa che che manca rispetto a questa questa situazione di, di parco divertimenti. Io all'interno del parco ho la possibilità ad esempio di eh, vedere i clienti e il pubblico dal dal mattino fino alla sera e avere quindi questo contatto più diretto con loro che porta sicuramente a una questione di coinvolgimento maggiore sia per chi è sul palco che per chi sta eh, seduto in platea. Perché offre appunto un punto di vista differente del, dell'artista sul, sul palco, eh, e questa è sicuramente una, una componente positiva. Eh, la, comp- la componente più negativa, diciamo che è eh, tra virgolette, la, la mancanza di tutti quei eh, silenzi e quelle, <ride> e quelle situazioni con l'ambiente teatrale che ovviamente in un parco manca soprattutto se si hanno situazioni di spettacolo all'aperto o comunque sia in, in contesti più veramente vis-à-vis. Ecco, quindi il buio, il, il silenzio, quell'atmosfera che si crea nel pre è, è una cosa che, che manca, ma è compensata appunto da quell'aspetto che, che per me è stato comunque molto significativo, significativo anche per, per il mio progresso e la mia crescita come come artista.
1: Ecco, io ho conosciuto Valentina, l'ho conosciuta in un parco, perché ormai eh, sono passati quasi dieci anni, quindi sì, sono, inizio a invecchiare anch'io, ragazzi. Eh, sono passati quasi dieci anni e ho conosciuto Valentina in un parco, eh, eravamo alle Olandia e quindi facciamo tipo cinque spettacoli al giorno, una, una cosa del genere. Ecco, la mia domanda quindi è, non si corre il rischio? Io non ho fatto tutta la stagione, quindi questo rischio l'ho un po' evitato. Non si corre il rischio di entrare in una grande routine in cui dopo un po' uh, si, si perde anche il gusto di, di fare e di, fare, quindi di riuscire a fare bene quello che si sta facendo? Allora, guarda,
3: ti parla una che di routine la, ve- la vive ogni anno, nel senso che sono partita anche dalle esperienze che ho avuto in teatro con Peter Pan, dove ho fatto sei anni di questo spettacolo e anche in grisa avevo fatto 4-5 anni. Eh, come in teatro anche in un parco di divertimento c'è sempre una continua ricerca, è quello che dico ogni giorno anche ai miei allievi, adesso purtroppo da un po' di tempo non posso eh, essere vicino a loro per questa situazione. però. Una cosa molto importante che io dico sempre a me stessa e anche ai miei ragazzi è che ogni spettacolo, ogni giorno devi trovare una motivazione che ti porti ad affrontare eh, quella, quell'emozione, quella, eh, quello spettacolo, perché ehm, devi essere alla continua ricerca, non sei una volta che tu hai imparato la coreografia, hai studiato il copione. Deve essere una continua ricerca del personaggio, ma eh, questo ti aiuta a spingerti verso verso nuove conoscenze. Allo stesso tempo ti devi confrontare anche con delle persone che stanno in quel momento lavorando con te. Quindi è molto importante che eh, non si... rischi non, non, non si rischia di uh, entrare nell'abitudine cosa che io molto spesso vedevo uh, con alcuni colleghi uh, io credo che chi ama questo mestiere riesce ogni giorno a darsi uno, uno stimolo e una motivazione per essere in scena quel giorno che ci siano 10 persone che ce ne siano 50 che ce ne siano 1000 2000 8000 uh, siccome ho avuto la fortuna di um, di lavorare in vari ambienti, come poteva essere appunto un parco di divertimento, un, un teatro da 100 persone piuttosto che da 10.000, 8.000, come la l'area di Verona. È un'emozione bellissima, ma in entrambi i casi, perché eh, non è vero che se fai una, un lavoro in teatro con 8.000 persone davanti non puoi lavorare anche davanti a 100 persone io credo che l'emozione eh, per me è sempre un'emozione anche quando lavoro e faccio uno spettacolo piccolo eh, è sempre emozionante e, e sicuramente non, non perdo mai la voglia e la, vo- e, la, e la possibilità di scoprirmi ogni giorno per me è veramente sempre una crescita anche qui dentro ehm, Ogni giorno per me me è stimolante. Infatti ogni tanto sorrido con Mara quando esco dalla... Perché è sempre un continuo scambio di di emozioni. Tu Gabri poi lo sai perché mi hai vissuta anche da vicino. Eh, Ogni giorno c'è un qualcosa di nuovo che ti dona al pubblico che ti donano i tuoi colleghi, che tu cerchi dentro te stessa, perché magari hai uno stato d'animo. Un giorno sei sei arrabbiata per un qualcosa che ovviamente tu non porti in scena, ma inevitabilmente lo vivi dentro e te lo porti. Ti porti un po' della tua esperienza e anche un po' di quello che tu senti quella giornata E, e a volte mi capita che è una cosa secondo me bellissima che ti fa capire che comunque ancora hai bisogno di donare, che molto spesso mi capita che anche quando ci sono delle canzoni che un po' ti prendono, io esco di scena, guardo mare (ride) e faccio... (ride) Mi sento emozionatissima e mi viene da piangere, ma sono delle cose troppo ehm, incredibili che succedono e credo che ogni artista eh, che prova queste cose vuol dire che ancora sta lavorando e ancora si sta mettendo in gioco e dovrebbero farlo tutti, perché ogni giorno bisogna trovare la motivazione per crescere, perché non, non siamo mai arrivati, non abbiamo mai raggiunto l'apice del successo. Non mi sento di averla raggiunta, ma mi sento che ogni giorno eh, continua a crescere davvero.
1: Anzi, secondo me è, è anche una grande palestra. Eh, assolutamente Perché assolutamente. Ogni volta è un recuperare la concentrazione eh, Per essere pronti per, per il prossimo spettacolo Perché non se ne fanno uno o due al giorno Siccome può capitare al massimo In una tournée Ma se ne fanno molti di più Quindi ogni volta è concentrazione, trucco Io ero arrivato dopo il Quei mesi in parco di Risvento a poter mettermi il trucco senza specchio. Cioè, io ero talmente abituato, talmente diventato che mi, mi truccavo senza specchio. Quindi. E senza accecarmi, e quindi è stata una cosa davvero... E cioè, per me che, che era, ero totalmente negato, impedito, è stata una grande conquista.
0: Poi comunque riguardo anche alla quantità eventualmente di pubblico in sala o appunto al parco,
1: non, una persona non può
0: giudicare il lavoro di un'altra dal numero di persone che gli va a vedere, ma perché ci sarebbe un gioco a perdere poi alla fin fine per chiunque non si può valutare, secondo me è eh, al mio umilissimo parere. Il certo. lavoro di, di nessuno Ah io ho avuto 8.000 persone Tu ne hai avute solamente 100 A parte che punto uno Siamo in una situazione In questo momento tale Per cui buona grazia Se ce ne siano anche due in sala Brava <ride> eh, eh, O anche semplicemente virtualmente Poi anche quando sarai Se mai si dovessero riprendere le cose Credo che un bel bagno di umiltà a Tutti quanti mh, sia doveroso Abbassiamo la testa Andiamo avanti Perché non è da dire da noi, da noi in Romagna si dice, dato che sto registrando dalla Romagna, si dice, botta so, cioè nel senso butta su nel mucchio che tanto va bene qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di lavoro, se per nel rispetto personale della propria dignità, però cioè, dovremmo comunque arrabattarci, quindi nel senso va bene tutto. Tornando un attimo su... Su temi un po' più come dire light eh, Essendo stati seri fino ad adesso <ride> e, Ci potreste raccontare qualche esperienza Qualche aneddoto divertente Che è successo in parco Divertimento in scena eh, Ovviamente le classiche buchi di memoria O non so una che è entrata in scena in mutande Perché nella, nella, nella... Vediamo se vale a qualche ricordo
2: <ride> No, Sicuramente lei ne ha vissute di più Perché ha veramente anni e anni di esperienza in diversi contesti, tantissimi contesti. Io ricordo che una volta me ne avevi raccontata una molto divertente, che era di una tua sostituzione al oh, volo. sì,
3: questa è proprio... Allora, io sono sempre stata famosa per i mille coveraggi che mi davano, tipo in uno spettacolo ne avevo sette. Ero tra l'altro anche i coveraggi quasi impossibili perché tipo devo mh, recitare una, una ragazza in carne piuttosto che eh, magari eh, delle, delle signore anziane vabbè ok io imparavo tutto e non era un problema però la cosa che mi ricordo che... giusto per
0: essere tecnici per chi non lo sapesse coveraggio vuol dire sostitu- sostituzione cioè in inglese cover vai a sostituire nel caso il povero Cristo si senta male o non ci sia Insomma, ecco questo è
3: mi è successo un un po di volte la più che ricordo la più eclatante eh, che mi ricordo che c'era un, un periodo che c'era una, una, una brutta influenza che prendeva l'intestino e prendeva la, la, la Sì sì ci siamo capiti. Quindi girava poi ovviamente quando in compagnia ci sono queste cose purtroppo eh, se la prendono tutti perché parte uno e cominciano tutti i venti come se fosse nei birilli, birilli proprio cadono. E io ogni volta, purtroppo, non potevo mai stare male perché quando cominciavo ad accusare io qualche, qualche malessere c'era, c'era sempre qualcuno prima di me che stava peggio e quindi io dovevo coverare, sostituire. Ma mi ricordo, una eravamo a Mantova, mi ricordo ancora benissimo, e c'erano questi camerini perché ovviamente non sempre riesci a trovare quei teatri mega iperspaziosi, sicuramente teatri molto belli, Eh, però ovviamente nei camerini una volta ci si doveva anche adattare quindi c'erano magari una, due, tre, quattro persone in un camerino con magari anche un bagno tutti insieme, un bagno per le le femmine e un bagno per i maschi e mi ricordo questa volta ehm, che io ovviamente quando si cominciano gli spettacoli fai delle prove tutti insieme anche per i sostituti, ma non si ha mai il tempo per farlo del tutto perché ci si prende durante la tournée, quando sei in giro, delle delle giornate per fare le prove cover, Eh, però purtroppo non c'è mai tempo quindi cosa è successo che ovviamente io ho studiacchiato anche perché poi dopo riesce a guardare un pochettino i colleghi dici fammi vedere oggi eh, che controllo cosa sta facendo così nel caso dovesse succedere una mia collega praticamente che eh, non stava bene ma era tranquilla nel senso che comunque abbiamo cominciato a prepararci eravamo tutti tranquilli felici in camerino questa ragazza si veste nel eh, suo costume <ride> e, tipo eravamo dieci minuti prima dell'inizio, erano le nove meno dieci e io mi stavo microfonando, mi arriva correndo un mio collega mi dice corrao, perché io non sono Valentina, io sono corrao per tutti, preparati perché devi entrare in scena al posto di questa persona. Io tipo ho fatto una faccia sbiancata, perché poi dopo non è che mi viene in alza, io sono così, proprio poi divento quasi... Impeccabile, ferma, immobile. Ho detto come? Te la senti? E Poi dopo ti dicono anche te la senti di entrare? E lì cosa fai ovviamente? Devi dire no. E, e, um, hai studiato il copione? Molto bene. Ok, non mi ricordavo praticamente nulla perché avevo studiato forse mesi prima. Insomma, ma la cosa più bella, tra virgolette, è che ovviamente questo costume di questa mia collega era stato completamente lavato da, da, da da tutto, (ride) ecco, ed era l'unico, perché questo costume era tutto particolare, paiettato, eh? ovviamente io non avevo un costume di riserva. Dunque le costumiste... Madonna ragazzi, ancora quando lo racconto mi vengono i brividi, mi hanno spogliata completamente del mio costume, mi hanno vestito col suo costume bello profumato e mi sono messa l'olio 31 che era questo eucalipto sotto al naso così almeno non sentivo niente e non rischiavo di fare la stessa fine che ha fatto lei perché poverina era moribonda, non capiva più niente, mi hanno truccata, mi hanno vestita, mi hanno messo un copione in mano, vi giuro non mi ricordavo niente, sono entrata con questo bel vestito profumato, e pulito in scena però è andata benissimo mamma mia
1: benissimo. Ben mamma mia momo,
3: mamma mia eh, no,
2: sì, così cara. no eh,
1: così no. Ho, rischiato, Aiuto. ho rischiato anch'io una cosa del genere
3: è stata un'emozione infatti tutti mi guardavano e nessuno mi stava vicino mi passavano accanto facevano ciao proprio così quasi schifati dalla mia presenza perché ero una roba. Infatti ogni volta che entravo in camerino che finiva la, la scena mi mettevo l'oro 31 profumo mi hanno riempito di fibri come si chiamano quei deodoranti per sì. gli abiti ecco. Ti serviva mi forse riempito. uno
0: di quei deodoranti per macchina per le macchine no? da, sì, da mettere sotto. Sì ma guarda di
3: tutto. <ride> Mi hanno riempita di quelle cose là, che comunque si sentiva ogni tanto, evaporava l'utore. Vabbè, insomma, però alla fine era l'unico costume che c'era a disposizione. Sono entrata e via. E poi è andata bene, fortunatamente. Ed è andata. E questa è una delle tante, eh, vi dico, questa è la peggiore. Però ce ne sono tante altre poi che me ne hanno combinate anche quasi scherzando i miei colleghi.
1: Tornando a parlare invece di cose più serie. Voi proponete invece un progetto di inserimento nel mondo del del lavoro, un progetto che riguarda appunto il mondo dell'entertainment, io il mio inglese ovviamente, cioè del mondo eh, (ride) dell'intrattenimento, e proponete questo progetto eh, per inserimento di giovani eh, nel mondo del lavoro ce ne parlate un po', un po' meglio perché è una cosa molto interessante assolutamente sì vado io? sì ok
2: allora <ride> abbiamo iniziato a, a ideare questo, questo progetto in realtà già da qualche anno eh, c'era l'ipotesi di poter ehm, proporre questo, questo tipo di attività ma mh, siamo riusciti a, eh, ad arrivare al punto quest'anno è già qualche mese che, eh, che, stiamo, che stiamo preparando questo nuovo progetto che si chiama Working Project ehm, questo progetto nasce dalla eh, testa di Valentina e, e la mia unite in un'unica testa eh, con le nostre scuole che sono appunto l'Astronave e Creative Academy che sono all'interno del parco Acquaneva nasce per un obiettivo eh, ben specifico che è il, il poter offrire una formazione significativa e pratica operativa e concreta ai ragazzi giovani, giovanissimi, a partire dai 16 anni, eh, formulando una sorta di mh, percorso di accompagnamento al lavoro. Perché? Perché comunque mh, noi ci siamo resi conto, delle, delle, provandole anche in prima persona, delle difficoltà che i giovani possono possono avere nell'approcciarsi all'attività lavorativa, nell'inserimento in un gruppo di lavoro, nell'adattarsi agli orari che possono essere molto stressanti piuttosto che avere autonomia. Sono tutte cose eh, che mettono in difficoltà il il ragazzo giovane che mai eh, si è rivolto al mondo del lavoro, che viene, come dire, buttato nella mischia e, e via, vai ecco la formazione scolastica o anche comunque quella artistica nelle varie scuole o accademie che che si possono frequentare è fondamentale questo non è un sostitutivo a questo tipo di formazione no è proprio un percorso di accompagnamento per andare a cercare di ehm, risolvere o comunque di trovare delle soluzioni per ovviare a tutte quelle problematiche che ho descritto prima. E quindi cercare di eh, far arrivare al al ragazzo un maggior coinvolgimento nell'attività lavorativa che lo porti a sviluppare delle competenze come la motivazione, l'autonomia, la capacità di eh, lavorare in team piuttosto che di eh, gestione dello stress e dei problemi. Tutte queste, queste componenti che sono fondamentali nell'approcciarsi all'attività lavorativa. Inoltre, la, lo, l'obiettivo di, di, questo, di questo percorso, Working Project, è proprio quello di, come dicevo, offrire una, eh, una formazione veramente significativa, perché chi è all'interno di questo questo progetto, i docenti, gli esperti che partecipano, sono tutti eh, personaggi che arrivano da esperienze lavorative e ambiti lavorativi molto differenti fra loro, in grado di portare quindi la loro testimonianza concreta e di riuscire a trasmettere quelle che sono le loro conoscenze, le loro esperienze che possono far crescere i ragazzi. Il fine ultimo di questo progetto è quello appunto dell'inserimento lavorativo. Quindi ehm, i docenti che partecipano al programma avranno la possibilità di offrire delle borse di studio per i ragazzi per stage, lezioni, esperienze che offriranno per le loro realtà. In più ci sono delle aziende convenzionate o partner con il progetto che hanno la possibilità di offrire delle collocazioni lavorative ai ragazzi che partecipano e che sono maggiormente meritevoli e che sono adatti per quelle che sono le mansioni ricercate dalle dalle aziende ovviamente.
0: Molto molto bene, grazie mille della descrizione perché credo che ehm, poi i ragazzi ne avranno assolutamente bisogno vi chiedo, c'è un sito internet, eh, una pagina da poter seguire? Se sì ditela pure perché così poi possiamo appunto anche noi scriverla insomma.
3: <ride> allora molto semplice sulla pagina internet www.acquaneva.it oppure www.lastronave.it ci sono tutte quante le descrizioni tutto il percorso di come viene svolto eh, dove bisogna scrivere un numero di telefono eventualmente per richiedere
1: informazioni li trovate tutto quanto benissimo grazie mille secondo me questo progetto è molto utile e interessante anche perché manca un c'è un po di scollamento tra mondo della formazione e poi mondo del lavoro manca un qualcosa di, di accompagnamento manca un qualcosa anche che eh, faccia capire qual è poi veramente la realtà eh, lavorativa a, agli, stu- agli studenti alle persone che sono interessate al mondo dell'intrattenimento ma che non lo hanno poi mai vissuto in prima persona come, come lavoratori eh, Ecco, a questo proposito, voi siete anche insegnanti di di una scuola e questo progetto potrebbe essere molto utile anche perché prima o poi questa pandemia finirà, forse si vede una piccola lucetta in in fondo al tunnel, prima o poi questa pandemia finirà, si tornerà. A lavorare e quindi ci sarà bisogno di, di, di iniziare anche a formare nuovi lavoratori la mia domanda però è, è la domanda questa volta agli insegnanti eh, ed è come avete vissuto questo anno di pandemia come hanno vissuto gli allievi e secondo voi ne stiamo realmente uscendo oppure continuerà e ce lo porteremo dietro ancora un po Allora,
2: <ride> dunque come abbiamo vissuto quest'anno inizio dalla parte del degli insegnanti? Allora sicuramente è stato veramente complesso. Eh, quello che eh, abbiamo iniziato tutti all'inizio penso di, di fare è quello di riuscire a correre dietro alla trasformazione delle nostre eh, trasmissioni di competenze ecco. perché ovviamente eh, online cambia tutto, non, non ci sono più le basi per poter fare un tipo di lavoro che in presenza ovviamente risulta facilissimo. Quindi c'è stata inizialmente una conversione proprio della tipologia di insegnamenti e di, e di attività da proporre con i ragazzi piuttosto che anche con i bambini perché eh, molti insegnanti hanno a che fare anche con, con bimbi di fasce più piccole. Ecco. quindi è stato complesso complesso per quello. Dopodiché sicuramente c'è tanta anche demotivazione, dopo dopo parecchio tempo arriva proprio un momento in cui si fa fatica, si fa fatica ad andare avanti con, con le lezioni fatte in in questo modo perché perché ti rendi conto che che manca veramente un aspetto fondamentale dell'insegnamento che è il rapporto umano cioè quello è alla base di di tutto ma detto ciò non ci si arrende dall'altra parte (ride) invece per i ragazzi io penso che veramente chi ci crede sul serio chi ha voglia di Continuare a studiare nonostante tutto, sta facendo veramente il possibile per riuscire a, a star dietro a, ai programmi, per non perdere la motivazione, per riuscire a, a trovare uno spirale di luce anche solo in, in un'ora di lezione video. Eh, anche per loro è, è complesso. Io vedo con i miei allievi che Uh, alcuni di loro fanno più fatica altri,
1: altri meno ma um, comunque sia la speranza ricordiamoci che gli studenti delle superiori ad esempio stanno hanno vissuto in didattica a distanza un sacco di, di tempo sono ancora in didattica a distanza e quindi arrivano stremati cioè, di... sì 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 è proprio,
2: proprio quello perché comunque sia non è per, per gli studenti soprattutto delle superiori non è semplicemente l'ora di danza o di recitazione o di canto che si fa a distanza, ma è tutta la vita a distanza per loro ormai. Ovviamente sono quelli che stanno subendo le conseguenze di questa cosa in maniera più, più, più radicata e la cosa che mi sorprende, che, con cui spesso parlo con loro, è, è quasi una loro rassegnazione al fatto di... Di abituarsi alla a... vita è così, per loro la vita è così e ci sono molti ragazzi che mi dicono, ad esempio, io preferisco stare a casa e fare lezioni online piuttosto che andare in classe a scuola, <ride> in classe e stare con la mascherina, distanziato, preferisco a casa. Questa è una cosa che a me spaventa molto perché stiamo, stiamo veramente togliendo. degli aspetti fondamentali per la loro crescita. eh,
0: Sì, più che altro è la macchina organizzativa dietro al far tornare appunto i ragazzi in in classe, che sia scuola nel senso dell'obbligo, che sia eh, come attività extracurriculare, chiamiamola così, ecco appunto, Eh, quello è proprio molto l'organizzazione. Io vedo, Soprattutto nella mia zona che è più provinciale, da, appunto da Ravenna, eh, avendo molto spazio, la possibilità di fare cose all'aperto, fin quando si poteva, non in zona rossa, mh, mh, solo che era anche molto freddo, eh, molti facevano cose outdoor, no? anche un po', no, non tanto le palestre quanto piuttosto proprio scuole, ASD eccetera eccetera, però comunque rimane difficile. come come situazione poi per quanto riguarda la rassegnazione devo dire che non solo gli studenti del liceo ma anche un po' la nostra categoria giustamente tu prima hai detto bene all'inizio si tentava di correre ai ripari e non solo cioè correre dietro a questa situazione e tentare sempre di rimanere comunque al passo almeno questa è stata la mia sensazione di essere sempre indietro ma questa è una cosa forse mia poi... Dopo, dopodiché non è tanto rassegnazione, quanto piuttosto, cioè, capisci che non è tanto un oceano in tempesta, è semplicemente la calma più piatta e totale, quindi devi rimanere un attimo lì galleggiando più che altro, questa è la, la cosa. Speriamo appunto eh, in una specie di... Non mi piace usare il termine ripartenza, l'ho sempre odi- odiato. Però una sorta di, non lo so, nell'estate Chiamiamolo rinascimento, dai Eh, Una sorta di rinascimento, Rinascimento. bravo, bravo (ride) Per quanto riguarda, e sicuramente i parchi potrebbero aiutare in questo Da tutti i punti di vista, per le persone che ci vanno per svagarsi un attimo E per noi, per tentare un attimo di, oh tornare a una specie di normalità ma non lo so.
1: Ringraziamo allora Valentina e Mara per questa bellissima chiacchierata se siete interessati, al progetto, siete interessati sì. al progetto Working Project andate a consultare a vedere quello che è il sito perché è molto interessante hanno all'interno tanti insegnanti molto interessanti e competenti quindi grazie mille e ci vediamo martedì prossimo.
2: Ciao a tutti! Sì,
1: ciao.